0: tema é esse, a melhor decisão, você sabe que o que transforma a vida de uma pessoa são as decisões que ela toma, amém, é Deus quem transforma a vida de uma pessoa, é, dependendo da decisão que ela tomar, amém porque de que adianta Deus até querer transformar a minha vida, no entanto, eu não tomo a decisão que Ele espera que eu venha tomar. Então, o desejo dEle transformar a minha vida vai cair por terra, porque eu não permito, pelas minhas decisões contrárias à vontade dEle, que, então, essa transformação aconteça. Qual a melhor decisão a se tomar? Eu quero compartilhar com você um texto... De Gênesis 26, eu começo a leitura no versículo 1: que diz assim: Sobrevindo fome à terra, havia o que na terra, igreja? Fome. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito Toda igreja pode falar isso em voz alta você em casa também Não desças ao Egito Fica na terra que eu te disser Então Deus diz Não desças ao Egito Fica na terra que eu te disser Versículo 5 Para reduzir a leitura Porque, aí Deus continua dizendo para ele Porque Abraão obedeceu a minha palavra Podem repetir isso? Porque Abraão obedeceu a minha palavra Palavra E guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Olhem para mim aqui, interrompa a sua leitura, eu já volto a ler com você novamente, mas interrompa por enquanto, porque se você continuar lendo, você não vai prestar atenção no que eu explico para você e não vai adiantar de absolutamente nada. Eu pediria que evitasse de conversar durante a palavra, que colocasse atenção porque ela serve para mim, para você, para todos nós, especialmente você que está na sua casa também, especialmente nesse tempo de pandemia em que nós estamos vivendo não somos levianos temos consciência do que está acontecendo amém? tomamos os devidos cuidados que devemos tomar sem dúvida alguma isso é, isso é importante, não tenha dúvidas quanto a isso, isso é prudente sem dúvidas mas eu quero mostrar para você qual é a melhor decisão ou qual a decisão que nós devemos tomar, especialmente em meio a momentos difíceis, a momentos complicados na nossa vida? Não simplesmente momentos como esse de pandemia, porque eu sei que há pessoas que estão até se dando muito bem em meio a essa pandemia. Mas eu me refiro não simplesmente a isso, mas a situações adversas que eu e você, se hoje não estivermos enfrentando, querendo ou não, amanhã ou depois vamos enfrentar sim ou não? todos nós passamos por adversidades todos nós enfrentamos problemas uns são mais tranquilos de serem resolvidos ou enfrentados e outros são mais complicados ora Isaac não tinha terra Isaac era nômade ora num lugar, ora no outro enfim, armava suas tendas Isaac foi avistar-se com o rei dos filisteus, estava em Gerar, e eu li para vocês que havia na terra o quê? O que, que havia na terra? Fome, fome, havia fome na terra, a tendência natural das pessoas que eram assim como Isaac, que não tinham um paradeiro fixo, uma residência fixa, digamos assim, a tendência de pessoas assim era exatamente descer ao Egito. Pergunta para mim, por que, bispo Gerson? Eu digo para você, porque o Egito na época era a maior potência. A maior potência econômica da época era o Egito. Então, naturalmente, Isaac iria para onde? Para o Egito. Mas Deus chama Isaac e diz para ele assim, não desças ao Egito, fica aonde eu te disser. A vontade de Deus era diferente agora da vontade de quem? De Isaac. Eu quero que você guarde no seu coração uma coisa, meu amado. Deus disse assim, está lá em Isaías capítulo 55, verso 8 e 9, depois você olhe, você só anota e depois você veja você aí na sua casa. Não leia agora para você não, não se perder na explicação. Deus disse assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele continua dizendo, os meus pensamentos são mais altos, maiores que os vossos pensamentos. Quem crê nisso, levante a mão e diga, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Você crê nisso mais uma vez, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus Deus pensa lá na frente porque Deus já viu lá na frente a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa esteja certo disso a vontade de Isaac era ir para onde? para o Egito se não fosse Deus não diria para ele não desça ao Egito para que Deus iria dizer se ele não queria para o Egito? Deus chama ele e fala, não desça para o Egito. Em outras palavras, é o seguinte, ó Isaac, eu sei que a maioria das pessoas vão descer para o Egito. Pessoas como você, com os seus, com as suas famílias, vão descer para o Egito, porque lá é a maior potência, lá tem comida e tal, enfim. Mas fala o seguinte, não desce para lá, não. O teu pai Abraão confiou em mim, o teu pai Abraão decidiu me obedecer. E ele se deu bem, ele foi abençoado, e eu quero te abençoar tal qual abençoei ao seu pai. Então não desça para o Egito, fica na terra que eu te disser. Ou seja, o pensamento de Isaac era um, o pensamento de Deus era outro. Qual é o cuidado que eu, Gerson, você que aqui está, você que está na sua casa, acompanhando pela internet, nós temos que ter? O cuidado que a gente tem que ter é de não pensarmos como todo mundo pensa, e sim pensarmos como Deus pensa, porque o pensamento de Deus difere do nosso, meu amado. Ouça isso, os pensamentos de Deus são muito maiores. Vou repetir, os pensamentos de Deus são mais altos e muito maiores que os nossos. A ótica de Deus difere da nossa, o pensamento de Deus difere do nosso. Para o mundo, dar é sinônimo de ficar sem nada. Para Deus, não. Dar é sinônimo de receber, porque dando que se recebe. Para o mundo, humilhar-se, é sinônimo de ser bobo. Para Deus, não. Quem se humilha é exaltado. Amém? Para o mundo, meu amado, perder é sinônimo de derrota. Para Deus, não. Perder pode ser o começo para se ganhar, porque é perdendo que se ganha com Deus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Ouçam isso. O que mais? Na ótica de Deus, no pensamento de Deus, meu amado, ou do mundo, estar em desvantagem é sinônimo de fracasso certo. Aos olhos de Deus, não. Estar em desvantagem, mas confiando nele, é sinônimo de vitória garantida. Porque, meu amado, quando você está em desvantagem, você decide confiar em Deus, Deus entra contigo na peleja e Ele faz questão de te dar vitória, porque Ele sabe que não é você que vai ser glorificado, mas Ele é que será, porque vão reconhecer que foi Ele que te deu vitória em nome de Jesus. Quem crê pode dar um aplauso a Jesus por isso? Louvado seja o nosso Deus! Então, o pensamento de Deus não é igual ao nosso. O pensamento de Isaac era: eu vou para o Egito porque lá não vai me faltar nada. O pensamento de Deus era outro: fica onde eu vou dizer para você ficar. Pode ficar onde você está, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Você não vai perecer. Eu quero que você receba nessa noite essa palavra sobre a sua vida. Deus nos traz aqui nessa noite ou faz você acompanhar pela internet para nos dizer isso. Eu recebo isso na minha vida. Deus dizendo o seguinte, meu filho, não tenha medo, eu sou contigo, você não vai perecer. Amém, igreja? Quem recebe, diga graças a Deus. Eu recebo isso. Eu não vou perecer, você não vai perecer. Deus vai cuidar, Deus vai tratar da gente. Deus vai criar situações para que possamos prevalecer e vencer. O cuidado que nós temos que ter é de não pensarmos como muitos estão pensando hoje em dia. Está tudo perdido, já era, acabou, como é que vai ser? O medo tomando conta de todos e você tem que tomar um cuidado muito grande, especialmente com a grande mídia. Já falei para você, não somos levianos, sabemos o que está acontecendo, temos consciência disso, dos cuidados que temos que ter, não tenha dúvidas, mas tome cuidado com a grande mídia que tem uma maneira de manipular as pessoas. Como? Coloca medo nas pessoas. Uma pessoa com medo é facilmente manipulada. Você sabe disso. Uma pessoa com medo... Por que, bicho? Porque uma pessoa com medo, ela não pensa. Uma pessoa com medo, normalmente, ela trava. Não é assim? E as pessoas, ou a grande mídia, pelo menos, quer que você tenha medo. Porque com medo, você não pensa. Com medo, eles dão as notícias prontas para você e você não consegue pensar se aquilo é verdade ou não então vigie em nome de Jesus amém igreja? amém? é só um detalhezinho aqui vigia porque nós temos que ser pessoas em todos os sentidos vigilantes amém? mas guardem a coisa como eu disse para você a ótica de Deus é uma a do mundo é outra o pensamento de Deus é um o pensamento do mundo é outro o pensamento do mundo diante de determinadas adversidades normalmente é, já era, eu estou perdido, o fracasso vem, a derrota vem. E, de repente, para Deus, aquela adversidade na sua vida vai ser para o seu crescimento. Vai ser exatamente para te preparar para o novo nível, a nova etapa que Ele vai fazer você chegar. Amém, igreja? Vai ser simplesmente ou vai fazer parte simplesmente do processo que você não deve fugir para você poder chegar onde Deus quer que você chegue. Está claro o que eu estou dizendo, igreja? Tudo depende da decisão que nós vamos tomar. Isaac decidiu obedecer. Decidiu o quê? Não ouvi legal. Isaac decidiu o quê? Obedecer. Isaac decidiu obedecer. Essa é a melhor decisão. Qual a melhor decisão, bispo? A melhor decisão é confiar em Deus. A melhor decisão é viver pela fé. A melhor decisão é obedecer a Deus. A melhor decisão é procurar ver como Deus pensa a respeito disso, como Jesus procederia diante de tais e tais situações, entende o que eu estou dizendo? Como que Deus pensa a respeito desse assunto? Porque é muito comum as pessoas em meio a determinadas situações ou adversidades, elas buscarem conselhos em qualquer um e elas ouvem as coisas mais absurdas, e acabam às vezes tomando decisões em cima de conselhos de pessoas que nem poderiam lhe dar aquele conselho e depois elas dão com os burros na água. Acabam se arrebentando lá na frente. Isaac decide obedecer. O que aos olhos humanos seria loucura, aos olhos de Deus, era inteligência, era sabedoria. Então entenda, nem sempre Deus vai pedir para você fazer aquilo que estava nos seus planos. Pegou isso? Nem sempre Deus vai pedir para você fazer aquilo que estava nos seus planos, porque os planos de Deus também são muito maiores do que os nossos planos. Amém, igreja? Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, nem sempre o que Deus vai pedir era aquilo que eu pensava, não é isso aqui que Deus vai querer que eu faça, não é isso aqui que Deus vai pedir para eu fazer, não, de repente Deus vai me mostrar uma outra, um outro caminho, uma outra saída e que certamente vai ser melhor do que aquilo que eu pensava em fazer. Isaac pensava, vou para o Egito, Deus fala, não vai não. Fica aí, fica onde eu vou te dizer. Porque era ali que Deus iria abençoá-lo, era ali que Deus iria experimentar a sua fé. Entenda que Deus sempre vai provar você de alguma forma, vai provar a mim, vai provar você, de alguma maneira e da maneira dele. Normalmente Deus não nos prova naquilo que nós esperamos que seríamos provado guarde isso no seu coração normalmente Deus não nos prova naquilo que nós esperávamos ser provado porque aí não é prova Deus prova você naquilo que você não esperava exatamente para você revelar para você mesmo quem você é e a fé que está dentro de você deixa eu ensinar uma coisa para você bem rapidinho você que está em casa coloca atenção nisso por favor Deus me conhece ou não? Deus te conhece ou não? Quem crê que Deus nos conhece? Deus nos conhece. Mas, se você observar quando Deus provou a Abraão, pedindo-lhe o filho único como oferta, o filho único que ele amava como oferta, e Abraão não lhe negou o único filho, levou-o ao Monte Moriá e lá estava de fato para sacrificá-lo. Como oferta para Deus, Deus lhe envia o anjo, diz: Não faça isso, Abraão. Deus diz assim, Agora sei que tu me temes, ou seja, que você me ama. Agora sei. Aí você vai dizer assim, Bispo, eu não entendo isso. Deus não já sabia? Deus não já sabia? Deus não já sabe? Deus não já sabe? Quem sou eu? Se eu o amo ou se eu não o amo? Mas o sentimento de uma pessoa pode mudar, dependendo da circunstância, ou não. Deus deu ao homem uma coisa chamada direito de escolha, que nós conhecemos como livre-arbítrio. Sim ou não? Entendo isso, você em casa coloca muita atenção nisso também. Abraão poderia muito bem, quando chegasse na hora, vendo seu filho amarrado sobre um altar de lenhas, sobre o altar de pedras e lenhas, que ele acabara de edificar diante do Senhor. Ele pegar o cotelo para imolar o seu filho, lembre-se, não era o filho da empregada que ele tinha, não, era o filho que ele tanto esperava, que ele amava, era o filho da promessa. Abraão poderia muito bem, na hora, fazer o quê? Senhor, o senhor leva mal, não. É forte demais isso. Sina. não. É muito forte isso. Eu vou falar uma coisa para você. Se Abraão não fizesse, eu acredito que Deus entenderia. Quem crê nisso? Eu creio que Deus é amor. Amém? Se Abraão, na hora, lhe falasse: assim, oh, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Mas eu não consigo fazer isso. É o filho que eu tanto amo. Esperei a vida inteira, pois o senhor não me leva mal, o senhor pode pedir qualquer outra coisa, mas, honestamente, quem é pai aqui, quem é mãe, e você diria isso para Deus? Levante a mão, por favor. Amém. Amém. Algum problema nisso? Não, eu não vejo. Mas Deus pediu a Abraão, e quando Abraão fez, Deus falou, rapaz, agora eu sei que você me teme mesmo agora eu sei que você me ama mesmo muito mais que qualquer coisa porque você não me negou o que eu te pedi ou seja, quer dizer que embora Deus nos conheça ele pode nos colocar em determinadas situações que nós podemos até surpreendê-lo positivamente ou negativamente amém? sim por quê? porque Deus deu livre o direito de escolha ao ser humano. Você está entendendo? Eu ia falar um negócio que não vou nem falar. Não, fala ou não fala? Vou falar então. Tem que falar. Uma vez, eu coloquei, coloquei uma pessoa na obra de Deus. E essa pessoa... Enfim, deu problema, enfim. E alguém disse assim, bispo, o senhor não é de Deus. Em outras palavras, né? O senhor não é de Deus. Eu falei, por quê? Mas esse porquê foi desse jeito mesmo que eu estou falando para você. <risos> por quê? Aí ela falou, não, porque o senhor, é, o senhor é roupa. O senhor botou tal pessoa na obra tal. Enfim, olha aí, o problema que a pessoa deu, o senhor... Mas só não tem a direção de Deus. Falei: "Tá bom". Aí eu perguntei para ela assim: "Deus erra?". Ela falou: "Claro que não". Aí eu perguntei: "Quem colocou Saul? Quem ungiu Saul para ser rei de Israel? Responde para mim. Quem foi?". Deus. E o que que Saul fez? Um monte de coisa errada. Sim ou não? A ponto de ficar endemoniado aí a pessoa ficou sem graça. Você acredita nas pessoas. Amém? Você acredita. Mas você não tem como controlar as pessoas. Deus deu a mim e está dando a você hoje aqui uma chance. O fato de estarmos aqui é uma oportunidade que Deus nos dá. Mas Deus não vai fazer de mim, de você, roubou, não. Não, só vai fazer o que eu quero. Absolutamente. Deus vai pedir coisas, Deus vai mostrar coisas para a gente, e nós é quem vamos tomar as decisões. Quem compreende isso? Acabou. Deus chamou Isaac e falou: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Isaac decidiu obedecer e falou: Amém, sim, Senhor, pronto, acabou. Resultado disso, o que, que aconteceu? Vamos lá, voltando aí à leitura bíblica, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. Era dele a terra? Não, não era dele. Quem habitava lá? Filisteu. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, diga, no mesmo ano, recolheu cento por um. Por quê? Diz para mim. Porque o Senhor o abençoava. Eu pergunto, você responde. Isaac semeou naquela terra, no mesmo ano recolheu cento por um, ou seja, uma plantação que não houve perda, que humanamente falando é impossível, se você conversar com um agricultor, não tem plantação que a colheita seria 100 por 1, ou seja, 100% de resultado, não houve perda nenhuma, quando é 50, quando é 70, 80 por 1, já é extraordinário, 100 por 1 não existe, meu amado, é quase impossível, mas Deus fez num período de fome, num período de seca, numa terra que não era de Isaac, fez com que ele colhesse cento por um. Então está escrito, Isaac semeou, no mesmo ano recolheu cento por um. Responde, recolheu cento por um. Por que, igreja? Porque o Senhor o abençoava. Ou seja, não era algo normal, não era algo que naturalmente iria acontecer. Não, meu amado. Existem coisas que elas não vão acontecer naturalmente na nossa vida, mas elas vão acontecer porque Deus vai colocar a mão e vai nos honrar em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus vai fazer acontecer. Vai ser milagre. Vai ser o poder dele se manifestando. Amém? Não pela nossa condição, não porque seria assim naturalmente. E foi assim com Isaac. Mas por que, que isso aconteceu com Isaac? por causa da decisão que ele tomou verso 13 o que aconteceu com ele? enriqueceu-se o homem prosperou ficou riquíssimo verso próximo 14 possuía ovelhas e bois e grande número de servos de maneira que os filisteus lhe tinham inveja isso aí sempre vai ter tá? verso 15 e por isso fizeram o que com ele? lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos diabos de Abraão, enchendo-os de terra. O último versículo agora, disse Abimeleque a Isaac, que era o rei dos filisteus, o que, que ele disse? Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Uma decisão. A decisão de obedecer. A decisão de confiar a decisão de plantar alguém estranho numa terra num período de fome teria coragem de plantar teria coragem de lançar na terra o seu único bem, digamos assim Isaac plantou num período onde não se plantava no momento em que havia fome mas ele decidiu eu vou plantar, eu vou semear, porque eu estou sob a direção de quem? de Deus, quando você está sob a direção de Deus, você tem coragem de fazer as coisas, sabe por que muitas vezes a pessoa tem medo de tomar determinadas atitudes? porque ela sabe no fundo, no fundo, que ela não está de acordo com a vontade de quem? de Deus, então ela tem medo, até das coisas que ela sabe que precisa fazer, porque para colher tem que o quê? Tem que plantar. Para colher tem que plantar, não adianta. Não tem jeito. Ah, eu quero colher, então planta. Ah, eu não tenho o que plantar. Dá um jeito de arrumar o que plantar. Alguma coisa você pode plantar. Planta fé, você vai colher milagre. Milagre. Planta dízimo. Planta oferta. Você vai colher prosperidade, se for acompanhado, obviamente, pelo seu esforço e ações que venham aproximar você daquilo que você quer. Não tenha dúvidas quanto a isso. Plante amor. Deus vai, em nome de Jesus, te honrar, fazendo com que pessoas surjam que vão por amor te honrar também. Honra e você vai ser honrado. Não tenha dúvidas quanto a isso. Mas é preciso plantar. Mas Isaac planta num período em que... peraí, aí, eu vou plantar agora, poço? Eu vou plantar num momento como esse. Eu vou perder as minhas sementes. Não, Isaac simplesmente pensou... Eu estou confiando em Deus, eu estou crendo em Deus, eu obedeci à voz de Deus, então não vou ter medo de plantar, o período é difícil, o momento é ruim, existem coisas que às vezes de repente você fica com medo de fazer por causa do momento agora, não, mas é a pandemia, é isso e é aquilo, eu sei que é meu amado. Mas manifeste a sua fé Porque o nosso Deus não é Deus Que se manifesta simplesmente no momento bom Muito pelo contrário Nosso Deus, às vezes em que ele mais se manifestou Foi em momentos em que ninguém dava nada Em que ninguém esperava que ele iria se manifestar Quando parecia que nada ia acontecer De repente Deus se manifestava Porque teve alguém que disse assim Eu vou confiar no Senhor Eu vou fazer o que Deus quer Eu vou manifestar a minha fé nele E Deus vinha e se manifestar. E por que não nos dias de hoje? Qual é o Deus que nós estamos crendo? O Deus que se manifestou somente no passado, mas que suas palavras ou promessas caducaram? Que esse Deus envelheceu? Que ele não é mais o mesmo? Ou nós cremos no Deus da Bíblia, no Deus que está vivo hoje, porque ele operou no passado e disse que ele é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre? Eu quero saber disso. Qual é o Deus que nós cremos, meu amado? Porque se nós cremos no mesmo Deus da Bíblia, por que, que nós vamos parar de semear? Por que, que nós vamos deixar de fazer o que nós temos que fazer? Por causa do mundo? Por causa do Egito? Por causa do pensamento do Egito dos dias de hoje? Não. Eu vou pensar como Deus. Em vez de pensar, isso vai me destruir. Eu vou pensar, isso vai me preparar porque Deus quer me entregar. E Ele vai me entregar em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem crê nisso, em nome de Jesus? Então assim, assim será. Por que que volta e meia eu pergunto se você crê ou quem crê? Sabe por quê? Porque Jesus disse que tudo é possível a quem? Só o que crê. Então quando eu pergunto, quem crê nisso? Então você está dizendo, amém, é para mim. Porque se você diz, não é para mim, então não é. Isaac colhe no mesmo, no mesmo ano, cento por um. Porque Deus coloca a mão. Deus vai colocar a mão na nossa vida. Aliás, já está colocando em nome de Jesus. Amém, igreja? Está determinado isso? Só para fechar, Ele não plantaria se Ele olhasse para as circunstâncias. Ouça isso, isso aqui na minha mente agora. Preste atenção. E eu creio que isso é de Deus. Talvez não seja o momento alguém pensaria de você plantar Humildade diante de algumas situações ou pessoas que têm se exaltado no seu caminho. Talvez alguém diria, como é que você vai dar a outra face? Como é que você não vai retrucar? Como é que você não vai brigar, não vai discutir com aquela pessoa? Alguém plantaria a discussão, alguém plantaria a briga, alguém plantaria qualquer outra coisa, menos o dar a outra face. Você está entendendo o que eu estou falando? alguém diria para você, como é que você vai plantar uma oferta de fé num momento como esse como é que você vai continuar dando dízimo num momento como esse são momentos assim, momentos assim que Deus quer ver a nossa fé é em momentos assim que Deus diz, agora eu sei que essa pessoa realmente é minha às vezes a gente não faz nada, sabe por quê? porque a gente pensa assim, Deus conhece o meu coração Deus conhecia o coração de Abraão mas foi quando Abraão fez o que Deus tinha pedido, que Deus falou, agora eu sei que ele me teme de verdade. É forte isso, né? Sim ou não? Às vezes a gente não faz nada porque a gente pensa, não, Deus conhece meu coração, Ele sabe. E sabe. Mas nos prova porque Ele quer ver até onde a gente vai. Amém? Ouça isso, igreja. Isaac não semearia se ele não tivesse confiado em Deus se ele olhasse para as circunstâncias do momento, ele não plantaria sua semente, e, consequentemente não colheria cento por um, de repente você tenha todas as razões para não plantar amor, mas para plantar ódio, porque aquela pessoa, aquele familiar tem se levantado contra você, mas plante amor, porque com amor você vai vencer o ódio que está nele em nome de Jesus, amém igreja? Sim, de repente tudo leva você a pensar que a melhor plantação seria a que todo mundo fazia você entende o que, que eu estou falando de plantação? são ações, suas atitudes que todos diriam, não, não faça isso não, você tem que brigar mesmo, não, você tem que discutir mesmo não, você tem que ir embora mesmo não, você tem que não proceder dessa forma porque senão você vai perder como você decide plantar? Isaac decidiu plantar fé e colheu o milagre. Amém? Plante fé e você vai colher milagres. Agora esteja pronto para o seguinte. Nem tudo são, são flores. Ficaram com inveja, lhe entulharam os poços que seu pai havia cavado. Abimeleque diz, vai embora porque você já é mais poderoso que a gente. Isaac põe sua mochila nas costas e, e vai embora mochila nas costas, você entendeu e vai embora chega no lugar e cava um dos poços que haviam entulhado houve contenda por aquele poço não tem problema Isaac saiu dali, foi para outro lugar e cavou outro poço houve contenda com os pastores daquela região Isaac saiu dali e chegou no outro lugar e cavou outro poço Heobot. e diz a Bíblia que ali não houve contenda e Deus lhe apareceu e falou eu sou contigo eu como abençoei Abraão, vou abençoar você por que que Deus deixou ter problema nos dois primeiros poços? Deus prova o coração Deus prova de repente você está no momento que só estão entulhando os teus poços mas vai chegar um momento que você vai cavar um poço e ali não vai haver mais quem entule porque é ali que Deus vai te honrar. Amém? Vai haver a manifestação de Deus. E tudo vai dar certo e você vai ter paz.